നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താരി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ ഇഹുലോക ജീവിത ചരിത്രം അനേകം പേർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും കൃത്യതയും സത്യസന്ധതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സഭയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ പിതാക്കന്മാർ നാല് സുവിശേഷങ്ങളെ ആധികാരികമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പം മത്തായി മർക്കോസ് ലോക്കോസ് യോഹനാൻ എന്നിവർ എഴുതിയ സുവിശേഷങ്ങളായിരുന്നു യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ ശിഷ്യരായി തീരുവാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവയുടെ പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാൽ ഓരോ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനും പ്രത്യേകമായ വായനക്കാരും ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് യഹൂദന്മാരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന മഷികയാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം മർക്കോസിൻ്റെ വായനക്കാർ റോമാക്കാരായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ലൂക്കോസ് ജ്ഞാനികൾ ആയ ഗ്രീക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയത് പരിപൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനെ തേടുന്ന ത്വര അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനാൽ യേശുവിനെ പരിപൂർണനായ മനുഷ്യനായി ലൂക്കോസ് അവതരിപ്പിച്ചു യോഹനൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വായനക്കാരും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രധാന സംഭവങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം റോമിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അർത്ഥം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അന്തർലീനമായി കിടപ്പുണ്ട് അത് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി ചേർന്നതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമിലെയും ഗ്രീക്കിലെയും വിശ്വാസികൾ ഒരു വൈഷമ്യമേറിയ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചു യേശു രാജാവും ദൈവവും ദൈവപുത്രനുമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നീചനെ പോലെ മനുഷ്യരാൽ കൊലയപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനികളായ ഗ്രീക്കുകാർക്കും രാജകീയ റോമൻകാർക്കും ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമായി അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു രാജാവും ദൈവവുമാണ് എന്നും അവൻ്റെ ക്രൂശുമരണം ഒരു രാജാവിൻ്റെ ജയോത്സവമാണ് എന്നും തെളിയിക്കുവാൻ മർക്കോസ് ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലെ സംഭവങ്ങൾ റോമൻ ജയോത്സവത്തോട് സമാന്തരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് മർക്കോസ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു വെളിപ്പാടല്ല മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശുവിൻ്റെ മരണം ഒരു ജയോത്സവമായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസിനായ പൗലോസ് കുറിന്തർക്ക് എഴുതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിലും കൊലോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും ഈ വെളിപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ എ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നിനും അമ്പത്തി ഏഴിനും ഇടയിലും കൊലോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എ ഡി അമ്പത്തി എട്ടിനും അറുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയിലുമാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാകട്ടെ എ ഡി അറുപത്തി ആറിനും എഴുപതിനും ഇടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ യാത്രയും ക്രൂശീകരണവും റോമൻ ജയോത്സവത്തോട് സാമ്യം ഉള്ള സംഭവമായിരുന്നു റോമിലെ പ്രധാന വീതിയായ വയ സാക്ര അഥവാ വിശുദ്ധ വീതി എരുസ്ലേമിലെ വയ ഡൊളോറോസ അഥവാ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വീതിയായി മാറുകയാണ് റോമിലെ വയ സാക്ര അഥവാ വിശുദ്ധ വീതി കൊലോസിയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കാപ്പിറ്റോളിൻ മലമുകളിൽ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു വയ ഡൊളോറോസ അഥവാ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വീതി എരുസ്ലേമിലെ പ്രധാന വീതിയും ആയിരുന്നു 
ഈ വീതിയിലൂടെയാണ് യേശു ഭൂഷി ചുമന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സമാധാന വിവരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായ റോമൻ ജയോത്സവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ട്രയംഫസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ജയോത്സവം യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച ജയാളിയായ ഒരു സർവ്വ സൈന്യാധിപനോ ഭരണാധികാരിക്കോ രാജ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഉന്നതാഭിമുതിയായിരുന്നു അത് ഒരു ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു റോമൻ ജയോത്സവം ഒരേ സമയം സാമൂഹികവും മതപരവുമായ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിൽ ജയം നേടിയ ഒരു സർവ്വ സൈന്യാധിപനെ ആദരിക്കുവാനാണ് ഈ ആഘോഷം നടത്തുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിജയങ്ങൾ നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രത്യേക ആദരവ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജയാളിയെ റോമൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യവുമായി ഉത്സവം ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ അന്നേ ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ജയാളിയായ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ രാജാവിനോടും റോമൻ ദേവനോടും കഴിയുന്നിടത്തോളവും സാമ്യം പ്രാപിക്കുന്നു റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് റോമൻ ഭരണ സംവിധാനമായ സെനറ്റിനു മാത്രമേ ഇത്ര ഒരു ആഘോഷത്തിന് അനുവാദം നൽകുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി നിർണായകമായ വിജയം കൈവരിച്ച ആ രാജ്യത്തെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വിപുലമാക്കിയ ജയത്തെ മാത്രമേ അവർ ഇതിനായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ റോമിലേക്ക് തിരികെ വരും തൻ്റെ സൈന്യത്തോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും എന്നാൽ അവർ താൽക്കാലികമായി പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും അതിനുശേഷം ജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിശദ വിവരണം സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ റോമ സെനറ്റിന് എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കും ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സെനറ്റ് കൂടി അവകാശവാദങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും രഹസ്യ അന്വേഷണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടും ഒത്തുവന്നാൽ ജയോത്സവം നടത്തുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകും ജയോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ റോമൻ ദേവനായ മാർഷിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്യാമ്പസ് മാർഷ്യൂസ് എന്ന ചന്തസ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ് ഈ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും അത് അതിരാവിലെ ആരംഭിക്കും അത് അവിടെ നിന്നും സാവധാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്പനേരം നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വീണ്ടും നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം കാപ്പിറ്റോളിൽ മലമുകളിലുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ വീതിയുടെ ദൂരം നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര മിക്കപ്പോറും ദൈക്യമേറിയതും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഘോഷയാത്ര മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ അതിലധികമോ നീണ്ടേക്കാം ചിലത് നാല് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു ശത്രു രാജ്യത്ത് നിന്നും കൊള്ളയത സമ്പത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കുക പൊതുവായ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാധിപനെത്തുന്നതോടെ ജയോത്സവം ആരംഭിക്കുകയായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ശത്രുരാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിലെ ചിലരെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ കൽപ്പനയിടുന്നു ശേഷം പടയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയും റോമൻ സെനറ്റ് ജയോത്സവം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ രാജകീയ വസ്ത്രത്തിൽ തലയിൽ ചെടികളുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കിരീടം വെച്ചും കൈകളിൽ വളകൾ അണിഞ്ഞും പ്രത്യക്ഷനാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജകീയ വസ്ത്രം പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ളതും അതിൽ സ്വർണ്ണനൂറുകൊണ്ട് ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്തതും ആയിരിക്കും ഈ വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവനോടും ചക്രവർത്തിയോടും തുല്യൻ ആക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ജൂപ്പിറ്റർ ദേവൻ്റെ മുഖം പോലെ ചുവന്ന ചായം തേച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹം എല്ലാ പടയാളികളെയും കൂട്ടിവരുത്തി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ജീവനോട് പിടിക്കപ്പെട്ട രാജാവും സൈന്യാധിപന്മാരും നഗ്നരും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരുമായി മുമ്പേ നടക്കും അവരുടെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളും പടച്ചട്ടയും സ്വർണവും വെള്ളിയും വിഗ്രഹങ്ങളും അപൂർവമായ കൗതുക വസ്തുക്കളും വൈദേശിക സമ്പത്തും എല്ലാം അവരുടെ പിന്നാലെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും 
യുദ്ധത്തിലെ നിർണായകമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതിനു പിന്നാലെ റോമൻ സെനറ്റിലെ അംഗങ്ങളും ന്യായാധിപന്മാരും സർവ്വസൈന്യാധിപൻ്റെ പ്രത്യേക സേവകരും യാത്ര ചെയ്യും അവർക്ക് പിന്നാലെ നാല് വെള്ളക്കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ നിരായുധനായി റോമിലെ പ്രധാന വീതിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിനൊരു സുഹൃത്തോ ഒരടിമയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ്സിന് മുകളിൽ രാജകീയ കിരീടം പിടിക്കും ഒപ്പം താങ്കൾ ദൈവമല്ല മർത്യൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സൈന്യാധിപന്മാരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തേക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലായി കുതിരപ്പുറത്തെ സൈന്യാധിപന്മാരും പുത്രന്മാരും യാത്ര ചെയ്യും അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന സൈന്യത്തിലെ പടയാളികൾ നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും സർവ്വ സൈന്യാധിപന് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യും വീതികളുടെ ഇരുവശവും നിൽക്കുന്ന കാണികൾ സുഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ പുകയ്ക്കുകയും സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ വാരി വിതറുകയും ചെയ്യും ദേശമെല്ലാം സുഗന്ധം കൊണ്ട് നിറയും ഈ സുഗന്ധം ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാധിപന് ജീവനും പരാജയപ്പെട്ട രാജാവിനും മരണവുമാണ് ഈ ഘോഷയാത്ര കാപ്പിറ്റോളിൽ മലമുകളിലുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്ന കാളയെ ജയത്തിന്റെ നന്ദിയായി ബലി കഴിക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിജയം ദേവനും റോമൻ സെനറ്റിനും സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അത്താഴ കഴിക്കും പിന്നീട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജയാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പിൻതലമുറക്കാരുടെയും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പർപ്പിൾ വസ്ത്രമിട്ട ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മർക്കോസിൻ്റെ വിവരണം റോമൻ ജയോത്സവത്തിന് സമാന്തരമാണ് ചില സമാന്തര വിവരണം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശില ജയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ അവയെ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ വിവരണം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയ റോമൻ പടയാളികൾ എല്ലാവരും പട്ടണത്തിന് പുറത്തോ റോമിലെ പൊതുവായ മൈതാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്തസ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതോടെയാണ് ജയോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് ചന്തസ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായ ജയോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർക്കോസ് യേശുവിനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നിടത്ത് നിന്നും ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പടയാളികൾ അവനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇവിടെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപം എന്നതിന് മർക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രക്ടോറിയം എന്നാണ് പ്രക്ടോറിയം എന്നത് റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മർക്കോസ് തുടർന്ന് പറയുന്നു പട്ടാളത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പടയാളികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു നീചനെ പോലെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പട്ടാളക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് ക്രൂശീകരണ യാത്രയ്ക്കും റോമിൻ്റെ ജയോത്സവത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം മർക്കോസ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് റോമൻ ജയോത്സവത്തിൽ ജയാളിയായ സർവ്വസേനാധിപൻ ചന്തസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷനാകുകയും പടയാളികൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവനെ രക്താമ്പരം ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മടങ്ങു അവനെ ചൂടിച്ചു ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് പർപ്പിൾ നിറത്തുള്ള രാജകീയ വസ്ത്രം ധരിച്ചും ശിരസിൽ സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിരീടം അണിഞ്ഞും ആയിരുന്നു പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ ധരിക്കുന്നത് അന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തുന്നിപ
അത് പുരാതന റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെയും ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെയും വസ്ത്രമായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രം സർവസൈനാധിപനെ രാജാവോളവും ജൂപ്പിറ്റർ ദേവനോളവും ഉയർത്തി ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം ജയ ജയ എന്ന് ആർപ്പിടും അവർ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി മുറവിളി കൂട്ടും ഇത് ജയാളിയും ദേവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പിന്നീട് സർവസൈനാധിപൻ തന്നെ ഈ രാജകീയ വസ്ത്രത്തിൽ ദേവനായി പ്രത്യക്ഷൻ ആകും ഇതിലൊരു സമാന്തരമാണ് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ മർക്കോസ് കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യനായ രാജാവും യേശുവായിരുന്നു ഇതിനാലാണ് റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ഒരു ജയാളിയായ സർവസൈനാധിപന് സമാന്തരമായി നിർത്തി പരിഹസിക്കുന്നത് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെ രക്താമരം ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം ഇണഞ്ഞു അവനെ ചൂടിച്ചു ജയോത്സവത്തിന്റെ ദിവസം ജയാളിയായ സർവസൈനാധിപൻ ധരിക്കുന്ന രാജകീയ വസ്ത്രധാരണം സ്വർണ ചിത്രപ്പണികളുള്ള പർപ്പിൾ നിറത്തിലെ ഉടുപ്പ് കിരീടം ചുമന്ന നിറത്തിലെ ചെരുപ്പ് മുഖത്ത് ചുമന്ന ചായം എന്നിവ ആയിരുന്നു ഉടുപ്പും കിരീടവും ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ പ്രതിമയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാകാം ജയാളിയായ സർവസൈനാധിപൻ നാല് വെളുത്ത കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യും സമകാലീനർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനം അവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അസൂയോ മറ്റാഭിചാര പ്രക്രിയകളോ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള മുൻകരുതൽ രഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സുഹൃത്തോ ഒരു അടിമയോ രാജകീയ കിരീടം അവന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമൊപ്പം നീ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ദൈവമല്ല എന്ന് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നശ്വരതയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും അവൻ അഹങ്കാരിയാകാതിരിക്കുവാനുമാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു നിത്യനും എന്നേക്കും രാജാവാണ് എന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിച്ചു കോൽ കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു അവനെ തുപ്പി മുട്ടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു സർവസൈനാധിപന് യാത്ര തുടങ്ങുവാനെ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവന്റെ പടയാളുകൾ ചുറ്റിനും കൂടുന്നത് അവനെ ദേവനായും രാജാവായും സ്തുതിക്കും മർക്കോസ് ഇതിലൊരു സമാന്തര സംഭവം യേശുവിന്റെ കൂശീകരണ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ഉടുപ്പ് ഇടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചു യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവ് ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിച്ചു എന്നാൽ അതിനുശേഷം റോമൻ പടയാളികൾ കോലുകൊണ്ട് അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു അവനെ തുപ്പി മുട്ടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് മർക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പടയാളികൾ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം യേശു രാജാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ റോമൻ ജയോത്സവത്തിന് സമാന്തരമായി അവർ ക്രമീകരിച്ചതാണ് എന്നും വ്യക്തമാണ് മർക്കോസ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അലക്സറിന്റെയും റൂഫോസിന്റെയും അപ്പനായി വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ഷീമോനെ അവന്റെ ക്രൂസ് ചുമപ്പാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചു എരുസലേമിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ വീതിയിലൂടെ യേശു ക്രൂസ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ക്രൂസ് ചുമക്കുവാൻ ഷീമോൻ എന്നൊരാളിനെ പടയാളികൾ നിർബന്ധിച്ചു ഷീമോൻ എരുസലേം നിവാസിയല്ല അവൻ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേന എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമുള്ളവനാണ് ഈ സംഭവം ജയോത്സവ ഘോഷയാത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാചാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജയോത്സവ ഘോഷയാത്രയിൽ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയടിക്കുവാനുള്ളൊരു കാളയെ സർവസൈനാധിപനെ പോലെ തന്നെ പർപ്പിൾ നിറത്തുള്ള വസ്ത്രവും കിരീടവും ധരിപ്പിച്ച് അവന്റെ രഥത്തിന് സമീപത്തായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ആ മൃഗത്തെ ബലിക്കായി കൊല്ലുവാനുള്ള ആയുധമായ ഇരുതലയിൽ മുറിച്ചുള്ള ഒരു കോടാലി സൈന്യത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖൻ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു യേശു ചുമന്നിരുന്ന ക്രൂശ് യേശുവിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ആയുധമായിരുന്നു 
അതാണ് ശ്രീ മോൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നത് ഈ സമയം യാദൃശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഈ മർക്കൂസ് പറയുന്നു അന്നത്തെ സഭയിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന അലക്സ്തലിൻ്റെയും റൂഫോസിൻ്റെയും അപ്പനായിരുന്നു ശിമോൻ അതായത് ശിമോൻ യാദൃശ്യമായി അവിടെ എത്തിയതല്ല കുറേന എന്ന വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് നിന്നും അവനവിടെ എത്തിയത് ദൈവിക നിക്ഷേപ്രകാരമായിരുന്നു യാഗമൃഗത്തെ കൊല്ലുവാനുള്ള ആയുധമായ കൂശ് അവൻ വഹിച്ചു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോദ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശീകരണം ഒരു ശിക്ഷയായ റോമിൽ നടപ്പാക്കാറുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതിനായി ചില മലമുകളിൽ സ്ഥലം വേർതിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വേദനാജനകമായ ദാരുണ്യാന്ത്യം മറ്റു കുറ്റവാളികൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കണമെന്ന് അധികാരികൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ക്യാമ്പസ് എസ്കിലിനൂസ് എന്ന മലമുകൾ ആയിരുന്നു റോമിലെ ക്രൂശീകരണ സ്ഥലം മർക്കോസ് എരുസ്ലീമിൽ അതിന് ഗോൽഗോദ എന്ന് പേര് നൽകി ഗോൽഗോദ എന്ന പേരിനെ മർക്കോസ് തലയോടിടം എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കിന് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ തലയോടിടം എന്നതിനുപരിയായി ശിരസ് എന്ന അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ റോമിലെ കാപ്പിറ്റോളും എരുസലേമിലെ ഗോൽഗോദായും തമ്മിലുള്ള സ്വാമ്യം മർക്കോസ് ഉറപ്പിക്കുന്നു റോമിലെ ഒരു മലമുകളിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനായി അടിസ്ഥാനമിടുവാൻ ശ്രമിക്കവേ ദ്രവിക്കാതെയിരുന്ന മനുഷ്യ ശിരസ് കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടത്തുകൾ റോമക്കാരെ മനുഷ്യ ശിരസ് കണ്ടെത്തിയ ഈ സ്ഥലം ഇറ്റലിയുടെ ശിരസായിരിക്കും എന്ന് റോമൻ പൗരന്മാരോട് പറയുക എന്ന് വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞു എന്നും ഐതിഹ്യം പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ ആ സ്ഥലത്തിന് കാപ്പിറ്റോളിൻ എന്ന് പേരായി ഈ കാപ്പിറ്റോളിൻ മലമുകളിലെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ജയോത്സവ ഘോഷയാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ യാത്ര അവസാനിക്കും ജയാളിയായ സർവ്വസേനാദിവിന് വിജയത്തിന് നന്ദിയായ ഒരു കാളയെ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന് ബലിയൊഴിക്കും കാള കൊല്ലപ്പെടുകയും സർവ്വസേനാദിവൻ പർപ്പിൾ നിറത്തിലെ ദേവന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യും ഇത് അവരുടെ ദേവന്റെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷതയായി അവർ കണക്കാക്കി തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് റോമിലെ കാപ്പിറ്റോളിൻ എരുസലേമിലെ ഗോൽഗോദയായി യേശു ജയാളിയായി അവിടെ യേശു സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്നു അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ പരമോന്നതിയാണ് ഇതാണ് മർക്കോസിന് മുമ്പ് അപ്പോസിന് പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊലൂസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടുവെണ്ണ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവന് കൊടുത്തു അവനോ വാങ്ങിയില്ല ജയോത്സവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതി മൃഗബലിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ മൃഗബലിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പോ ബലി നടക്കുമ്പോഴോ കുന്തിരിക്കം കലർത്തിയ സുഗന്ധമുള്ള വിലയേറിയ വീഞ്ഞ് ഒരു കപ്പിൽ ജയാളിയായ സർവ്വസൈന്യാദിവിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കും എന്നാൽ അവൻ അത് കുടിക്കാതെ ബലിക്കായുള്ള കാളയുടെയോ ബലിപീഠത്തിൻ്റെയോ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കളയും ഈ വീഞ്ഞ് ജയാളിയുടെ രക്തത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ജയാളി ബലിമൃഗം രക്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ജയാളിയും ബലിമൃഗവും ഒന്നായി മാറുന്നു ബലിമൃഗമാണ് മരിക്കുന്ന ദേവനും പിന്നീട് ജയാളിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദേവനും ഇവിടെ ജയാളി അവരുടെ ദേവനായി മാറുന്നു തിരുവത്താട സമയത്ത് വീഞ്ഞ് രക്തം യാഗം ജയാളി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യം ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്നതായി നിയമത്തിനുള്ള എൻ്റെ രക്തം മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ദൈവരായത്തിൽ പുതിയതായി അനുഭവിക്കും നാൾ വരെ ഞാൻ അത് ഇനി അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു 
റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിന് കുന്തിരുക്കം കലർത്തി വീഴ് കൊടുത്തു യേശു അതെ നിരാകരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു ജയോത്സവമായിരുന്നു എന്നതിന് ഇത് ഒരു തെളിവാണ് വർക്കോസിൻ്റെ അടുത്ത വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു ഇത് വീണ്ടും വീഞ്ഞും യാഗവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു വർക്കോസ് പതിനഞ്ച് ആറ് യഹുദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ അവൻ്റെ കുറ്റം മീതെ എഴുതിയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിന്മേൽ എഴുതി വെച്ച യഹുദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്ന മേലെടുത്ത് റോമൻ പടയാളികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റല്ല അത് മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു പരിഹാസമായിരുന്നു റോമിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ കുറ്റം എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് കഴുത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ജയോത്സവ യാത്രയിൽ റോമൻ സേവകൻ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ രാജാവിൻ്റെയും പടയാളികളുടെയും പഴയ പദവികളും കുറ്റങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഗോൾഗോദ യാത്രയെ വിവരിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ മർക്കോസ് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി ക്രൂശിൽ എഴുതിയതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം മർക്കോസ് മറ്റൊരു സാമ്യം ഇതിൽ കണ്ടിരുന്നു ജയാളിയായ സർവസേനാധിപൻ മൃഗപിരിക്ക് ശേഷം ദേവന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം ആർപ്പിട്ട് സ്തുതിക്കുമായിരുന്നു അവനെ മറ്റുള്ളവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്തുതിക്കും അവൻ ദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായ രണ്ട് പടയാളികൾ കൂടെ പ്രത്യക്ഷമാകും ഇവിടെയാണ് മർക്കോസിന്റെ സമാന്തര ചിന്ത വെളിവാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ എഴുതിയ യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്ന് എടുത്ത് മൃഗബലിക്ക് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സർവസേനാധിപനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ജനത്തിൻ്റെ സ്തുതിയോടെ ഒക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കാര്യവും മർക്കോസ് പറയുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ ആണ് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അവർ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ഒരുത്തിനെ വലത്തും ഒരുത്തിനെ ഇടത്തുമായി അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചു ഇത് മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സാമ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുക എന്നതൊരു വലിയ പദവി തന്നെ ആയിരുന്നു മർക്കോസ് പത്താമത്തെയായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സബതിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും യോഹനാനും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവനോട് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അവരിൽ ഒരുത്തൻ യേശുവിൻ്റെ വലത്തും ഒരുത്തിൻ്റെ ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ വര നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു റോമൻ ജയോത്സവത്തിൽ സാധാരണ ജയാളി ഒറ്റയ്ക്കാണ് രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജയാളിയുടെ ഇടത്തും വലത്തും ഓരോരുത്തരും ഇരുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നാണ് ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ മൂവർ ഐക്യതയിലുള്ള ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാസ രൂപമായിട്ടായിരിക്കാം യേശുവിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് കളന്മാരെ പൂശിച്ചത് രാജാവിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഓരോ കളന്മാർ കൂടി ആകട്ടെ എന്ന് റോമൻ പടയാളികൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ മർക്കോസ് യേശു ജയാളിയായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഈ സംഭവത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് പാനിച്ചമത്തെ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വാക്യം ഉടനെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശില മേലുതൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി അവനെതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവനിങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തനായിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ജയോത്സവത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയുടെ അവസാനം ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജയാളിയായ സർവസൈന്യാധിപനെ പോലെയും ദേവനെ പോലെയും പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ വസ്ത്രവും സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കിരീടം ധരിച്ച കാളയെ ബലികഴിക്കും അപ്പോൾ ജയാളിയായ സർവസൈന്യാധിപൻ ജൂപ്പിറ്റർ ദേവനെ പോലെ പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ വസ്ത്രവും കിരീടവും ധരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് ദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഇത് ജയത്തെ ദേവന്മാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അഭൗമിക അടയാളമാണ് അതിനുശേഷം ജയാളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് നത്താടം കഴിക്കും പിരിടി വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകും മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്വമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 
പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യ ശബ്ദവും യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പിന്നീട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന റോമൻ ശതാബ്ദിൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം ഇതുകൂടാതെ മർക്കോസ് മറ്റൊരാളാളം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു യേശു പ്രാണനെ വിട്ട ഉടനെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശില മേലുതൊട്ട് അടിയോളവും രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി യേശുവിൻ്റെ മരണം മർക്കോസിൻ്റെ സമാന്തര വിവരണത്തിൻ്റെ പരമോന്നതിയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൃഷികളൊന്നും ഒരു പരാജയമായിരുന്നില്ല മറിച്ചൊരു ജയമാൻ തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുക മർക്കോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതവർഗം എപ്പിച്ച് കൂശിലവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൃഷീകരണ വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിരാവിലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് ജയാളിയായ സർവ്വസൈനാധിപനെ സ്തുതിക്കുവാൻ പടയാളികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള രാജകീയ വസ്ത്രവും തലയിൽ സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിരീടവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വസൈന്യാധിപൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു പടയാളികൾ അവനെ വന്ദിക്കുകയും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് റൂമിലെ പ്രധാന തെരുവീതികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ബലികഴിക്കുവാനുള്ള കാളയെയും ജയാളയെപ്പോലെ തന്നെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രഥത്തിനൊപ്പം നടത്തുന്നു അതിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ആയുധവുമായ ഒരു സൈന്യ പ്രമുഖൻ കൂടെ നടക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ ശിരസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലമുകളിലുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നു ജയാളിക്ക് സുഗന്ധമുള്ള വീഞ്ഞ് കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നു അവനത് ബലിമൃഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്നു ബലി നടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ജയാളിയെ എല്ലാ ജനവും വീണ്ടും വാഴ്ത്തുന്നു ബലി കഴിയുമ്പോൾ ജയാളിയെ അവൻ്റെ രണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാർ ചേർന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു ഇത് ദേവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായും അവൻ ദേവനായി മാറിയെന്നും ജനം കണക്കാക്കുന്നു റോമൻ ജയോത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജാവിൻ്റെയും മരണം തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി വിശദീകരിക്കുവാനും അന്നത്തെ റോമിലെ വിശ്വാസികൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു യേശു എങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനും ഉയർത്തപ്പെട്ടവനുമായ ദൈവമാകും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജാവായ യേശുവും രാജാവായ സീസറും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ദൈവിക സർവാധികാരം എങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിന് മറുപടിയാണ് മർക്കോസ് യേശുവിൻ്റെ കൂശീകരണ സംഭവങ്ങൾ റോമൻ ജയോത്സവത്തിന് സമാന്തരമായി നിരത്തിയത് ഇതിലൂടെ യാഗമായി തീരുന്ന ദൈവവും ഉയർത്തിരുന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവും യേശു തന്നെയെന്നും അതേ സീസർ ചക്രവർത്തിയല്ല എന്നും മർക്കോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദൈവമായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ജയാളിയായ യേശു ദൈവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവിഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേദവസ്വം ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവിഷ്യൻ ടി വിയിൽ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ